1: O programa Despertando Consciências, em sua 21ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Na programação de hoje, teremos a entrevista à mensagem com o nosso prezado amigo e irmão Joel Rocha, que muito simpaticamente aceitou o nosso convite. Hoje teremos o retorno do estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil, dando sequência à apresentação dos ex-presidentes da Casa Mater, a FEB, e a contribuição que cada um deixou na gestão à frente dessa importante instituição. Nunca é demais ressaltar o que representa a FEB para a implantação da Boa Nova em todos os quadrantes do nosso planeta, em especial o papel do Brasil no concerto das nações como coração do mundo e pátria do Evangelho, tornou-se a febre referência no plano espiritual superior e o ponto de apoio das entidades venerandas que trazem missões especiais para o Brasil e demais nações do nosso planeta. Conforme já informamos há poucos instantes, o programa recebe com muita alegria o nosso irmão Joel Rocha, que vai abordar passagens importantes do Evangelho, tais como o Consolador Prometido por Jesus, o espírito de verdade, reencarnação, dentre outros. Nosso amigo Joel é um dedicado estudioso da doutrina espírita e tem em sua bagagem de conhecimentos psicoterapeuta transpessoal, especialista em psicologia analítica Jungiana, especialista em psicologia positiva, especialista em terapia cognitiva comportamental Além, e palestrante espírita e seminarista muito requisitado pelas instituições espíritas do Estado. Dentro de poucos instantes estaremos apresentando esse nosso irmão para o público. Vale muito ouvir o que tem a nos dizer. Aguarde só um breve instante e já, já estaremos com ele no ar. Vamos para um breve intervalo musical, ouvindo Cântico de Redenção com Célia Tomboli, cantora espírita do Rio de Janeiro. Consta do seu CD, o Galileu procura-se.
2: A todas as mães que embalam o berço do excepcional, do deficiente, acreditando que o amor pode salvar o que se julga perdido. A tua dor é a minha dor, tua alegria é minha também por tua vitória. Eu vibrarei e em teu fracasso te erguerei com minha mão. Em tua mão vamos unidos a caminhar. Se me amparares, não cairei Não cairás, se eu te amparar Sigamos juntos, neste caminho Se tu sorrires, eu sorrirei Mas de teu pranto, a cada espírito Pranto, e chorarei E na verdade Nesta subida Em meu calvário E em tua cruz Se vamos juntos Nos apoiamos E recebemos A mesma luz a esperança em te cantar, contigo em coro também cantarei. Mas se a tristeza te dominar, de esperança eu te falarei. Será difícil esmorecer Juntos faremos uma oração E bem mais fácil será vencer Sigamos juntos, eis que amanhece O sol não tarda a ressurgir nosso passado Já se esmaece Sob os clarões De outro por vir E bem dizendo Esta subida Nosso calvário E nossa cruz Chorando junto. Sorrindo Alcançaremos A eterna luz
1: A exiguidade do tempo, não foi possível apresentar este bloco no programa da semana passada, mas hoje estamos de volta com ele. Estudo, pesquisa do Espiritismo no Brasil, apresentando os ex-presidentes da FEB, acompanhado de breves comentários sobre a gestão de cada um à frente da FEB. Vamos recapitular rapidamente o que foi apresentado. Francisco Thyssen foi o décimo nono presidente, mandato de 1975 a 1990. Na sua gestão, em 1978, ocorreu a transferência do Conselho Federativo Nacional da FEB para Brasília. E no primeiro centenário da casa, em 2 de janeiro de 1984, a sede da FEB foi transferida também para Brasília, em 1985. Os conselhos orais foram transformados nas comissões regionais instaladas em 1986 e 1987. Iniciou o intercâmbio direto com os países, realizando viagens para a visita a instituições espíritas das Américas e da Europa. Representou a FEB em congressos realizados em vários países. Em 1989, a FEB promoveu o Congresso Espírita Internacional. Em Brasília, de onde surgiu a ideia de se criar um organismo espírita internacional, escreveu artigos e livros. Juvenir Borges de Souza foi o décimo presidente, mandato 1990 a 2001. Durante a sua gestão, o CFN, Conselho Federativo Nacional, aprovou diretrizes da Imunização das atividades espíritas 1983. Campanha de divulgação do Espiritismo, 1986. Proposta, 1996, de realização do primeiro Congresso Espírita Brasileiro, de 1º a 3 de outubro de 1999. Em Goiânia, Goiás, Fundação do Conselho Espírita Internacional, 1992. E a realização do primeiro Congresso Espírita Mundial, em Brasília, em 1995. Representou a febre na reunião de cúpula do milênio sobre a paz mundial na sede da ONU, em Nova York, em 2000. A seguir, apresentamos mais dois ex-presidentes. Nestor João Bazotti foi o ex-primeiro presidente, mandato de 2001 a 2013. Nasceu em Pindorama, São Paulo, e trabalhou como funcionário público fazendário em São Paulo. Atuou no movimento espírita de várias cidades do mesmo estado e foi presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Na sede da FEB em Brasília, exerceu cargos de diretor, vice-presidente e secretário geral do CFN. Procedeu à reforma e atualização da gráfica da FEB, a modernização das capas e formato dos livros. Em sua gestão foram realizados dois congressos espíritas brasileiros. 2007 e 2010.
3: Na trajetória da FEB,
1: comemorações do Bicentenário de Nascimento de Allan Kardec, com a missão de selo comemorativo pelos Correios, Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos, com a de selo comemorativo pelo, pelos Correios, e o Projeto Centenário de Chico Xavier, 2010. Foram cunhadas medalhas pela Casa da Moeda. Em homenagem a Chico Xavier, em 2010. Centenário de O Livro dos Espíritos, em 2011. Centenário da Sede Histórica do Rio, 2011. O CFN aprovou a atividade de preparação de trabalhadores espíritas, 2002. Que gerou o curso Capacitação Administrativa da Casa Espírita. Campanha Construamos... A Paz Promovendo o Bem, em 2002. Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, em 2007 e 2012. Campanha o Evangelho no Lar e no Coração, em 2008. Orientação aos órgãos de unificação, em 2009. Regimento Interno do Conselho Federativo Nacional da FEB, em 2011. A FEB apoiou a criação do Movimento Nacional em Defesa da Vida, Brasil Sem Aborto – Reforma para instalação da Fazenda, Modelo e Construção do Memorial do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo em Minas Gerais. Os filmes Chico Xavier, Nosso Lar e A Vida Continua, simultaneamente ao cargo do Presidente da FEB. Exerceu também o cargo de Secretário-Geral do Conselho Espírita Internacional. No final da sua gestão, Houve desativação da gráfica e o início das impressões por terceirização. Afastou-se da presidência para tratamento de saúde em maio de 2012 e, em definitivo, em março de 2013. Antônio César P. de Carvalho foi o 22º presidente, mandato de 2013 a 2014. Natural de Araçatuba, São Paulo, Nascida em 21 de maio de 1948 Ex-presidente da hoje São Paulo Formou-se cirurgião dentista E seguiu a carreira universitária Na Faculdade de Odontologia de Araçatuba Universidade Estadual Paulista, Unesp Tendo sido pró-reitor de graduação Desta mesma universidade Também trabalhou pela União E Unificação do Movimento Espírita Brasileiro na próxima edição, estaremos encerrando a, a apresentação dos ex-presidentes, porém, será apresentado o atual presidente da FEB. Aguardem! A colega Viviane já está a postos para entrar no ar, trazendo, como sempre o faz, com belas mensagens e muita competência. Viviane, os ouvintes estão na expectativa para saberem o que trouxe para hoje. Favor anunciar e passar para todos nós, por favor.
3: Nos dias difíceis, quem é que, vivendo sobre a face da terra, pode dizer que jamais passou por um dia difícil? Desde que estejamos gozando de perfeita lucidez, não poderemos negar que já superamos, não só, mas muitos dias de dificuldades. Portanto, nos dias difíceis que se apresentam, lembremos-nos de outros semelhantes que vencemos. Depois de superadas as lutas, que nos pareciam insuperáveis, não sabemos explicar a nós mesmos de que modo vencemos. Nem mesmo de que fonte retiramos as forças necessárias para nos sustentar durante e depois da problemática sofrida. Vimos a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lográssemos penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência, providência deais que o livraram da morte. Experimentamos a visita do desânimo à frente dos obstáculos que se agravaram à nossa frente, mas sem que nos dessemos conta. Do amparo recebido, deixamos o desalento das trevas e regressamos à luz da esperança. Crise dos sentimentos que pareciam invencíveis, pelo teor de angústia com que nos alcançaram a alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguíssemos definir a intervenção libertadora que nos restituiu a tranquilidade. Sofremos a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas da existência. No entanto, sem que tivéssemos que empreender qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, nutrindo-nos o coração com edificante apoio afetivo. Contudo, pensemos que tudo isso aconteceu porque persistimos na fé aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem nos entregarmos ao desespero ou à derrota, permitindo que a bondade de Deus agisse em nosso benefício. Dessa forma, ante as tormentas que estejamos atravessando, consideremos as dificuldades já vividas e compreenderemos que Deus, Cujo infinito amor nos sustentou ontem, nos sustentará hoje e nos sustentará amanhã. Para isso, somente é preciso que tenhamos a alma receptiva para entender a ajudar, a ajuda que Deus nos direciona. E, por fim, que nos mantenhamos fiéis no cumprimento de, das nossas obrigações. Um dia, quando pudermos vislumbrar do alto todos os caminhos percorridos durante a existência, talvez possamos perceber que a maior parte do percurso estará marcada por dois pares de pegadas. Serão as nossas e as do amigo Jesus, caminhando ao nosso lado, sustentando-nos as forças. Mas, nos dias difíceis, Naqueles em que as dificuldades se fizeram mais cruéis, notaremos apenas um par de pegadas. Talvez nos perguntemos, teremos caminhado sozinhos nesses momentos? O mestre nos terá abandonado? Então, ele, o amigo fiel de todas as horas, nos responderá, Não, meu filho, jamais o abandonei. É verdade que nos dias mais difíceis da sua existência só há um par de pegadas. Mas é porque naqueles momentos eu o carreguei nos meus braços. Sou bom pastor e carrego a ovelha ferida em meus ombros. Pensemos nisso. Fonte, redação do momento espírita com base no capítulo 58 do livro... Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conforme já informamos,
1: a entrevista mensagem de hoje vai ficar por conta de nosso prezado amigo Joel Rocha que selecionou passagens evangélicas interessantes para a reflexão de todos nós. Por exemplo, o Consolador Prometido por Jesus... O espírito de verdade, a reencarnação, dentre outros, belas edições do Evangelho. O nosso entrevistado é bastante querido e, por isso, muito requisitado para proferir palestras e seminários nas casas espíritas. O seu trânsito por outras áreas do conhecimento humano facilita sobremaneira a sua fala. Antes de passarmos os microfones para ele, vamos efetuar... A nossa costumeira harmonização ouvindo uma mensagem musical intitulada Prece com a cantora a espírita Célia Tomboli. Ah.
2: Agradecemos, Senhor, Senhor, por esses momentos de paz, nós te sentimos. fraternais na estrada da vida, quando nos alber na alegria ou na dor. zo
1: Agora sim, todos, devidamente harmonizados, poderão acolher a mensagem que o nosso irmão com boa vontade trouxe para a nossa reflexão. Vamos, portanto, ouvir em silêncio as passagens evangélicas que o nosso irmão vai apresentar. Joel, amigo, os microfones estão inteiramente à sua disposição. Por abiségue.
0: Boa noite, amigos que fazem... A Rádio Ilumina Um abraço carinhoso ao companheiro Emmanuel A quem agradeço pelo convite que me foi endereçado Para estar aqui, para dizer algumas palavras Sobre a nossa querida doutrina espírita Que é luz em nossas vidas Um abraço carinhoso àqueles que ouvem a rádio e que nos dão o prazer, a honra de estar nos escutando hoje Allan Kardec em o um livro O Evangelho segundo o Espiritismo No seu capítulo 6 O Cristo Consolador Transcreve uma passagem do evangelista João No seu capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26 que diz se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece mas quanto a vós conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que tenho vos dito. E é interessante que quando nós vamos ainda para esse mesmo Evangelho de João, no seu capítulo 16, versículo 13, Jesus diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E é interessante que quando nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, na sua questão 799, Kardec perguntando aos nobres mentores que lhe orientavam o trabalho, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Ao que essas inteligências lhe responderam, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Sinalizando, portanto, para nós que o Espiritismo é esse Espírito de verdade que vem nos revelar a verdade, a verdade do mundo espiritual, a verdade de que nós Antes de sermos humanos, somos espíritos, somos espíritos imortais, temporariamente no corpo físico, temporariamente numa experiência carnal, material, dentro desse mundo transitório e que o nosso futuro... É o um mundo espiritual, é o um mundo primitivo, como diziam os Espíritos a Kardec, de onde viemos e para onde nós retornaremos. E é interessante que a revelação dessa verdade sobre o Espiritismo ajudar o progresso destruindo o materialismo, poderíamos pensar que essa destruição não é total. Porque o materialismo teve e ainda tem a sua importância, o seu significado dentro das nossas vidas, nos proporcionando coisas que são importantes, que são boas também. Mas entendemos que quando os espíritos de uma forma um tanto veemente coloca, que é destruí-lo para que nós possamos perceber Onde deverá permanecer os nossos reais interesses É porque o egoísmo o, 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 É porque o materialismo Ele realmente é como uma chaga como se fosse um câncer Que toma conta de tudo E nos faz nortear a vida Dentro dos seus paradigmas E por incrível que pareça Às vezes até mesmo nós religiosos, nós espíritas nos deixamos influenciar de tal forma por esse paradigma que é um paradigma muito forte que ao invés de nos deixarmos orientar pela realidade que o espiritismo revela sobre a imortalidade sobre a reencarnação de que nós não somos daqui, somos de lá de que nós vamos retornar para lá para que nós possamos, assim, irmos lidando com as nossas realidades do dia a dia, orientados por essa espiritualidade que nós dizemos cultivar. Ou seja, trazer para a nossa prática cotidiana essa certeza da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, para que diante das perdas a que sejamos submetidos na vida, o desespero não tome conta. E nós saibamos que a razão principal para as nossas aflições, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, é o nosso aprendizado, é a nossa evolução, é o estarmos sempre num processo de evolução, onde com base nessa certeza do futuro ou essa fé no futuro que nos anima nós saibamos lidar com as aflições da vida com mais tranquilidade, com mais fé, com mais esperança para que diante dessas perdas, como disse há pouco a gente não desemboque na revolta Perguntando por que, meu Deus, isso me acontece. Porque, quando a gente pergunta por que acontece, nós queremos, de uma certa forma, responsabilizar a alguém. E se nós acreditamos, conforme a doutrina nos ensina que Deus, inteligência máxima do universo, causa primária de todas as coisas, entre os seus atributos, existe aquele onde ele é bom e justo. Então tudo o que nos acontece está dentro da manifestação dessa bondade e dessa justiça E se nós não compreendemos, é uma questão nossa de não entendermos as razões E os porquês daquilo que nos acontece Então o Espiritismo é esse sol em nossas almas iluminando o caminho por onde trilham os nossos pés, fortalecendo a nossa fé, alimentando a nossa esperança, para que nós possamos caminhar com segurança, entendendo sempre que há sempre uma razão de ser para tudo que nós não logremos compreender aqui e agora, nesse nosso momento de consciência, nesse nosso momento evolutivo. Então, Jesus nos prometeu a vinda do Consolador. E eis que o Consolador está entre nós, buscando consolar-nos, buscando esclarecer-nos, buscando colocar para nós a verdade de quem somos. De onde viemos, para onde vamos, onde estamos, por que estamos, como estamos. E a felicidade futura que nos aguarda depois da labuta. Por isso é nesse capítulo seco também do Evangelho, que trata sobre o Consolador Prometido, que ele vai nos alertar que todos aqueles que porventura se sentirem cansados, aflitos, doloridos que fôssemos até ele para que possamos receber dele a devida consolação para que possamos receber dele o bálsamo para pensar as nossas dores e nos favorecer com o bem-estar para que possamos caminhar constantemente, com segurança, em direção àquele abraço afetuoso com Ele, Jesus, que nos aguarda nos altos planos, com os braços abertos depois da lida. Muito obrigado pela atenção, muita paz e luz
1: no coração de todos. Estamos concluindo mais um programa Despertando Consciências pela Raio Ilumina. A equipe penhoradamente agradece ao nosso estimado irmão Joel Rocha por ter aceito o convite. Esperamos em outra oportunidade tê-lo conosco. E Jesus o retribua com muitas bênçãos pelo bem que nos proporcionou. Aos queridos ouvintes, para quem o programa é produzido, o nosso reconhecimento e gratidão informamos que na próxima semana tem mais. Continuamos com as energias positivas de todos para darmos continuidade a essa abençoada tarefa em nome de Jesus, o amigo incondicional de todos os momentos e de todas as horas. Até a próxima semana com mais encontro, com a permissão de Deus, nosso Pai de amor e bondade. Até lá!
4: De ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar Também morrerás Se deixas viver Também viverás Então vive E deixa viver Thank you. Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear Não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás a terra é pequena e limitada Se a terra morrer Também morrerás Também morrerás
5: Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber
4: Este medo sem sentido Não destruirás nem oprimirás A vida é pequena e entrelaçada Se o homem morrer, também morrerás oh, 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 oh
3: Também morrerás
4: Te ponho a vida e ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar, também morrerás Se deixas viver, também viverás Então vive, deixa